0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 皆さんこんにちは朝日新聞の木田光です今回は暮らし報道部の久永隆一さんを招きしています久永さんよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いします
1: 本日のテーマはどんな中身になりそうでしょうか
0: 今日はですねあの大人がこう作った制度からこ,こぼれ落ちている子どもたちがいるということをあのちょっとご紹介できたらなと思っています
1: 。前回の続きからお届けします。で次あの今のお話ともちょっと関わりがある教育のことですね。こちらはどんな問題があります
2: か
0: 。そうですね。偏差値40歳あ偏,偏,偏差値40歳じゃないですね。偏差値四十ですね。四十<笑>からあのもうみんなが知っているようなあの有名な大学に合格した子なんですけど。うんうん
1: これ写真もすごい印象的でビシッと英語の辞書にカラフルな付箋が貼ってあってもうどんだけ勉強したんだろうっていうのが本当に伝わってきますよね
0: ありがとうございますなんか僕も<笑>あのお会いした時にこんな辞書見たことないって言ってあのこんなに付箋よく綺麗になんかアート作品
2: だねって言っ
0: たんですけど
1: すカラフルですね
0: 本当にこの子はすごい強い印象があってあのまあ平20ちょっと上げて、大学卒、あの、入れて、よかったねっていう美談にすることもできるでしょうし、そういうふうに捉える人もいると思うんですけど、確かにそういう面はあって、なんか、通ってた高校の、この子、日本史がすごく苦手で、日本史、まあ、社会科の先生が、ほぼ毎日、テスト、彼女のために作って、毎日、毎日、あの日本史の勉強って付き合ってサポートしたあのベテランのおじいちゃん先生だったらしいんですけどそういう人もいたりここで取り上げてるあのキッズドアっていう NPO 法人があるんですけどまあそういうあの低所得のご家庭のお子さんのお勉強あの学習支援っていう難しい言葉で言うとそういうのやってる NPO がありましてそこの教室通ってたんですけどそこの,あのボランティアさん大学生もいれば、社会人の人もいる、ボランティアの教師が、あの、いろいろ教えてあげて
2: 、
0: どんどんどんどんこう伸びていったっていう子で、ね、やっぱり勉強、じゃあサポートすれば、のての低所得のご家庭のお子さんでも、大学進学、あ、できるんだ、んいい話だなって、最初思ったんですけど、聞いてみると、あれそうでもないっていうのがあって、うんこれがあの、見出しにもちょっと撮ってるんですけど、あの、バイト付けの矛盾っていうのがあって、あの、勉強よりお金が大変、バイト付けの矛盾っていうタイトルなんですけど、実はこの子、高校1年生から居酒屋さんで放課後ずっとバイトしてたんですよね。バイトして、家帰って、まあ少し家事して、自転車通学だったんですけど、踏切とか、信号待ちの時に、前かご自転車の前かごに置いてある、うん、奥田さんにご紹介いただいた、その、英語の辞書とか、はい、あと、写真ちょっと分かりづらいんですけど、日本史の問題集みたいなやつ、うん、用語集ですかね。前かごから取り出して、ほんと数分だと思うんですけど、待ち時間で。うん、そういうのを勉強したりとか、するぐらい、やっぱり、バイトしなきゃいけなかった
2: 、うんえ。な、
0: なんでバイトするんだろうなんか、給付型奨学金って聞いたことあるような気がするって思って
1: 。この方の場合は、えっと、ご両親の元で、えっと、住んでる方なんですよね。だからそういう施設にバイト代をこう、出さなきゃいけないとかいうわけでもないっていうことですもんね
0: 。そうですね。うん、ご両親もいて、なんとなくあれ、大学進学の時のお金ってかからなくなってきたんじゃなかったっけっていう、なんか、よる覚えだったんですけど、はいで。調べてみると、確かに給付型奨学金ってあの、漢字難しいんですけど、要するに、あの、返さなくてもいい、うん、もらえる奨学金ができましたと。うん、国の制度としてできたと
1: 。
0: うん、なんですけど。これ
1: 2020年4月にできたんですかね。そ
0: うですね。うん、ただ、これ、もらえるのが入学後、だいたい5月6月ぐらいなので、よくよく思い出していただくと、入学金とかって、はい実は、あの、入学前に払ってるんですよね。確かに、そ
1: うですね。あ
0: と、大学だと、前期入学、あ、前期の授業料と入学金セットで、たいあの、入学前に払うことが多いんですよね。あの、事情がある人に言えば、ちょっと入学後でもいいですよって対応する大学も、あの、たまにあるんですけど、はい、なんか、この子の場合は、そういう奨学金がもらえるのが入学後だっていうのが分かっていたので、3年間、バイトを頑張って、実は入学金と前期の授業料、まあ大体100万円ぐらいを目安に貯めてくださいっていうふうに、あの、さっき申し上げたキッズドアさんに言われていたので、アルバイトをして、受験勉強もしてっていう生活を送ってましたっていうことなんですよね
1: 。あだから貯金がない人は本当にもうバイトして、その入学前に払うしかないっていうことですもんね。
0: そうですね。やっぱりそこは、あの、いわゆる自助努力をしなきゃいけないんですけど、でも実はその、旧型奨学金があるけど、入学前にお金をある程度よ準備しておかないきゃいけないっていう、そういう情報自体も、あんまり知られてないんですよね。キッズドアさんっていうところに通っていて、そういうふうに散々言われてたので、彼女はバイトしてたんですけど、それを知らないと準備できなくて、合格したけど、払えないので諦めましたっていう子がいるっていうのをあのキッズドアの渡辺由美子さんっていう理事長さんがおっしゃっていて、え
1: ー、もっったいないなですねせっかく
0: 本当にそうですねあの,その子にとってもやっぱり、うん、非常にこう悔しいでしょうしう社会に対しての失望感とか社会にとってもそういうふうにあの熱心に勉強してきっと能力もある人が活躍できる人材が門の前能力があるのに閉ざされてしまう。う社会にとってもすごくもったいないことを、それを実は毎年、あの知らない間に繰り返している。っていうのが今、日本の社会かなというふうに思
2: っています
1: 。なんかせっかくこの、あの、もらえる奨学金ができたのに、どうにかならないのかなってちょっともどかしい気持ちになりますね。このタイムラグですか払われるまでの
0: 。そうですね。本当に、まあ、1月、2月、3月ぐらいにこう、払って、払わななきゃいけなくて、うん、もらえるのが5月6月と本当数ヶ月なのであの一部の大学では事情があれば支払い待ってくれるところもあるんですけど、うん、全てではないので、うん、そこはあの全員が全員待ってくださいっていうわけでもないので、うん、あの本当に事情があって特に低所得でお金がどうしてもないんです夕方奨学金が入れば払えますっていうことがもう確実な場合には少しほんと数ヶ月待ってあげるっていう、うん、そういう対応がなんとかできないかなというのは本当に思いますね
1: 、うんうん、バイトするしか今のところなんか手立てはなさそうなんですか、まあ、その大学が支払いを遅くしてくれない場合ですけど
0: そうですねこれ非常にそこは難しくてあとは今最近増えてるのは民間の奨学はい、民間の会社なんかがお金出してくれるところあるんですけどこれもあの貸すんじゃなくてもらえる奨学金なんかもあるので、はい、そういうものを利用したりとかあと実はあの受験料も結構バカにならなくて
1: あ確かに何万円かしますよねそうですね
0: 本当数万円するんですよねしかも旅
1: 費っていうか<で>その大学に受験しに行くまでの旅費も場合によってかかりますもんねそ
0: うですねあの僕の時はあの、センター試験って呼んでたんですけど、はい、今あの共通テストって、協定とかって略称もしますけど、うんうん、アイネもやっぱり1万円ちょっとかかったりするんですよね。うんうん、それもやっぱ払えないっていう子もいて、うん、私立の大学でそう共通テストを使って受ける、そういう受験もあるんですけど、うんうん、やっぱりそこの可能性がついえてしまうとか、うん、あの、数万円が本当に払えない過程ってあるので、うん子がこう、能力があっても、お子さんにとってはもうどうしようもないっていうか、あの、親御さんのせいでもないんですけ、ですよね。せっかくそういう人材がいて、本当に一人でも、あの、そういう人が社会で活躍してくれないと、これから日本心配なぐらいなんですけど、ほんのちょっとの、あの、お金のことで未来が閉ざされちゃう、変更せざるを得ないっていうところがあるのが、本当に残念な。現状だなっていうのは思いますね。こ
1: のあたりってどんな風に変えていったらいいのかなっていうなんか展望とかってありますかこ
0: れあのー、実はあの、文部科学省というところは所管していて、はい、僕はあの、実はあの、政治部っていうところにも向かつていたんですけど、はいあの、いろんな政治家にもこういう問題があって、どうにかならないのかってことは伝えてるんですけど、うんうん、やっぱり、その、大学の経営者側の視点、うんうん、その、もあるので、その、なかなかこれまで動いてこなかったっていう話があって、そのなんか、それが、なんかど、どういう事情かってよく僕は理解できなかったんですけど。でもやっぱり、子供家庭庁っていうのがもし、こう,こういう教育問題にも取り組むんであれば、こういう、あの、一人一人の子供の苦悩、悩み、きちっと取り上げて、これ大人がみんな知恵出し合って解決しませんかっていうだけで、結構早く解決できるんじゃないかなと思っていて、うん、あの、実はこの記事書いた後に、はい、あの、ある大学の先生からお手紙いただいて、うんえー、うちの大学ではそういう事情があれば待ってますよ、うん、で、入学後も、実はこう、成績が悪いと、ちょっと奨学金のことで、あの、不利益が出ちゃったりするんですけど、うん、あの、結構入学後のサポートも手厚くして、うん大学とかにならないようにやってますっていうあの事例をご紹介いただいたりしたんですけど、そういうふうにもう実際やってる大学もあるんで、そういう情報を共有しながらこう全国に広げていくだけでだいぶ変わるんじゃないかなっていうのは思うんですよね。
1: またこのキッズドアとかはその費用とか奨学金の仕組みを解説した冊子を配布したりもされているようで、まあ、こういう情報提供もまた改めてですけど大事になってきますよね
0: 本当にそうですねあのキッズドアさんのホームページにこの情報あの冊子がアップされているので、うん、ぜひあの周りにこういうあの困ってる方がいたら教えてあげてほしいなと思うんですけど、うん、あのこういう仕組みがありますよとかこういうあの本当に前もってお金準備しておいた方がいいですよってことも含めて載っているので、うん、ただまあなんか民間でこう頑張ってる人がいるんですけど、うん、なんか社会まあこれ言ったら国とかになるんですけど、はい、なんとかあの、うん、民間の頑張りを後押しするようなことでもいいんですけどより強力にやっていけたらいいなというふうに思いますね。うんメディィアトーークパーソナリティの真田亮です「SDGs シンプルに話そう」をお聞きの皆さん「朝さしん」ポッドキャストには他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします何を伝えるのかどうしたら伝わるのか本当に必要なのかコンセプトは「あなたとメディアの未来をつなぐ」一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してください
1: であの子ども家庭庁のお話がちょくちょく出てますけど、これ、来年4月にできるということで、どういういメリットがありそうですか
0: そうですねあの、いろんなメリットがあって、あのよく言われるのが、これまであの厚生労働省とか、内閣府とか文部科学省と
2: か
0: 、子どもに関する仕事、ま、政策は、いろんなところにまたがってたんですけど。うんまあそれを一つにしてよりスピーディーに強力に対応できるっていうのが縦割りのダハとかって難しい言葉で言う人もいるんですけどそういうメリットはあるのかなと思うんですけどやっぱり取材してて思うのは本当のメリットはやっぱり子供を真ん中に置いて子供が今どんなことにうれしくてどんなことが悲しくてどんな葛藤があってどんなことをこう大人たちに求めてるのかそれを生の声を本当に吸い上げて、制作に結びつけていく
2: 。うそういうの
0: が、あの、本当のメリットじゃないかなって思っていますあの。これまでご紹介したような記事って、実はこういう問題ってずーっとも何十年もきっとあったことで、だけど、なかなか変わっていないっていうのが、やっぱりそれって、僕も含めて大人がきちんと子供の声を聞けてなかった。うそこを吸い上げて、じゃあどうやって、改善したらいいかなってことを知恵を出し合えてなかったじゃないかなと思っているのでそこ,こが新しい役所ができたらそういうところをあの制作にちゃんと形作ってほしいなっていうのを思いますね
1: 新聞社も割とその省庁ごとに担当記者がいたりしてそういう意味ではこう国と一緒で縦割りというかですね結構分野が横断してるこういう今回お,お,のお話しした話とかも厚労省担当久永さんはそうですけど文科省の話も先ほど出てきましたし取材も横断的にすることが必要なんですねきっと
0: 本当にそうですねあの実は一番最初にお話しした保育の話も、はい、あれも内閣府なんですよねで僕自身がそうだったんですけど子どもの視点に立つと保育って、まあ、小学校入る前の話、はい、でなんか虐待とかって、まあ、あのもちろんずっとある話で,うん、うん、で、教育の話って18歳前後ぐらいの話。子供が大人になっていく過程で、なんとか賞って関係ないんですよね。うん、ましてや、こう、あの、なんとか賞担当の記者ですっていうのも、全く関係なくて、うん、虐待の分野です、教育の分野ですとかっていうのも関係ないんですよね。うん、子供の視点に立つっていうのは、そういう、大人が決めたカテゴリーから一回ちょっと離れてみる、と疑ってみて、むしろ子供が何に喜怒哀楽を感じてるのかっていうところに視点を置き換える方がいいし、まあそういう必要が取材する方もあるんだろうなと思いますね。まあでもこれあの、記者クラブの担当とかをあの飛び出しちゃってるので、はいうん、あの、いろいろ社内の調整というか必要なことになるんですけど、うん、子供のためっていうのはそういうこれまでの常識から少し距離を置いて脱却するってことも必要かなって思いますね。うん
1: うん、あともう一つですね。えっ、ー、と今度は虐待性被害とかの話になりますけど、こちらもご紹介いただけますか。
0: これがあのえっとまあ18歳2万円で売った性的動画っていうところ、うん、タイトルの。今のお話もあったような,な厚生労働省の担当記者が本来だったら書く記事ではないのかもしれない記事なんですよね。ねな,なんでかっていうと、ちょっと皆さんもご記憶あるかもしれないんですけどあの、この間の4月、5月、6月ぐらいにニュースにたまになってたんですけど、うん、あのアダルトビデオの出演をして、で、それ、18歳、19歳の人が、これまでだったら、あの、18、19って未成年だったので、うん、未成年者が、親の同意なく、そういうビデオに出ると、無条件で、その契約を取り消すことができて、うん、作品を回収するってことができましたと。なんですけど、今年の、あの、4月以降、18歳、19歳も実は、成人、あの、大人っていうふうに扱えるようになって、うんそ,うね、そういう取り消すって、未成年でであるっていうこととこを理由に取りり消すってことができなくなくましたと、うん、そういう問題があって書いた記事がこの記事なんですけど、うん、実はきっかけはあの虐待経験者の人の取材をしてて、はい、そ,その子があのお誕生日だったんですよね3月下旬ぐらいに他の子も何人かいたんですけど何人かでしょうかあのお誕生日会を3月がお誕生日の子を何人か僕とで、はい、あの焼肉を食べたんですけど、いや実はもうなんか4月になると、こういうことが、まあ、未成年者の取り消しっていうのはできなくなっちゃうんだよね。でもなんか全然記事とか放送とかなってないから、んな,なんとかしてくんないって言われて、全く知識なかったんです。初めて聞いて、今からもう本当にあの不勉強でごめんなさいっていうところなんですけど、でそういう支援をしている団体があるから、うん、私知り合いだから、繋ごっかって言われて、うんうん、あ、もうすぐ電話してくれるって言って、あ、でもちょっと焼き肉食べてから、<笑>お店出たらちょっと電話してくれるって言って、はい、お店出て、電話して、うん、じゃあ明日だったら、週末だったんですけどうん、うんに、その日土曜日、確か土曜日で、で日曜日だったらその人が、支援団体の代表者の人が空いてるっていうので、でオンラインで、取材してっていうところから始まったのが、まあこの記事なんですよね
1: 。で、この女の子はどういう状況に置かれてたんですか
0: この子はですね、こ
1: <の>えっと、18歳でしたっ
0: けそうですね、この子、あの、当時18歳で、取材したときはもう20代になってたんですけど、もともと家庭で、まあ、あらゆる児童虐待を受けていて、ま、家庭から逃げるために、まあ、町をこう、彷徨うようになるんですよね。うん、ま、それ、あの、大人は飛行とか家出って呼ぶんですけど、うん、まあ、家が安全な場所じゃなかったので、町に逃げ込んで、でネットカフェを転々としていたと。え、うん、もちろん、18歳の子が、親のその、あの、保証もなく、家を帰られることもでき、今、全然できないですし、うん、アルバイトを見つけることができない。そうすると、何をしたかっていうと、街でその声をかけられて、コンビニエンスストアの前でも声をかけられたんですけど、その男性に声をかけられて、2万円であの裸の写真と性行為をしている時の動画を撮らせてくれないかって言われて、まあそれに応じた。ね、やっぱりその子を毎日まあネットカフェとか転々として、家に帰ることももちろんできなくて、まあ、そこにこう、大人がつけ込んで、まあ、その動画っていうのは、動画配信するんだよっていうふうに撮影した男は言ってたそうなんですけど、うん、要するにその人は2万円を払って、もっと多くの利益を得るっていうことをしてたっていう話で、こう非常に追い詰められて、街に逃げ込んだ先でこういうことをされて、うんでその動画って今本当にデジタル時代なのであのー、全世界に拡散しちゃうんですよねで動画をまた意表をコピーしてさらに全然知らない人が拡散させちゃったりするとその全部消すって非常に技術的には難しくてそういう自分の動画特に非常にプライベートな動画が誰かに見られてるかもしれないとか自分の友達に見られたらとか自分の例えば彼氏ができた時に彼とかその友達とかに知られちゃうんじゃないかとかと、うん、そういう心配がもうずっともしかしたら生きてる間ずっとつきまとうかもしれない、うん、だからその対価が2万円なんか非常にこうショッキングだったんですよね
1: 、うん、あネットカフェに2週間ぐらい泊まれる当時金額だったそうですけどなかなかその生活費を自分で稼ぐしかないそんな中にそういう声をかけられたら、
0: うんやっぱりあの,他の子もそうなんですけどあの、まあ、今十18歳、19歳にから成人になったもののやっぱり若い子が家を親のサインになく借りるって非常に難しくて現実的にすごく難あの不動産さん何軒歩いても見つからないっていうのがリ,リアルなんですよね家がないってことはもちろんアルバイトも見つからないっていうことになるので悪循環になってそうするとそこにつけ込んでくる大人が残念ながらいてその一つが、まあ、こういうアダルトビデオの撮影だったりとかしますね。
2: 記
1: 事を読んで印象的だったのがその児童相談所の担当者にな,なぜ非行に走るのって質問されてその時になかなかその父親から虐待されてたことを言えなかったっていう話ありましたけど。うんこう、支援の手を差し伸べようとしても、なかなかこの被害っていうのをすぐに言い出せないというか、もう数年経ったり何十年経ってやっと言えたりもしますし、ここもまた難しいところだなと思いながら読みましたね
0: 。そうですね。なんか本当に、あの、まあ、厚生労働省なんか取材してると、よく相談窓口こちらっていうのをう、ね、よく書くんですよね。うんうん、本当にそれって難しくて、そこにアクセスするのが、こと自体がすごくエネルギーがやっぱりいるんですよね。ただ、その、まあ、彼女もそうなんですけど、どういうことが後押しになるのかなっていうのを、いろんな人の話を聞いて最近思うんですけど、はい、もちろんそういう情報を提供することは本当に大事なんですけど、本当に一言、とのなんかそういうことを何でしちゃったのみたいな、そういう言葉をかけるんじゃなくて、本当、ここまで、すごく大変な思いしたよねとか、ほんとしんどい中頑張ったねとか、うん、そういうふうなことで苦しんでるんだねっていう、一回こうその人の気持ちを受け止める、うん、最初にその言葉があれば、全然違う結果になるんだなっていうのを、取材を通じてつくづく思うんですよね。うん、やっぱり、そのこ、のこの子の場合も、あの、気にしてないな部分もありますけど、あのはい、お巡りさんとかから、親から虐待されている中には、まあ、性的虐待もあったんですけど、うん、そのことも、証拠がないとだめなんだよねとか、うんその、あなたが悪いことしてるから、親も大変だよねっていうのを児童、まあ、相談所の人に言われたりとか、えー、いや、その、本人が感じてる苦しみがあって、その結果、例えば家出をしちゃうとか、うん、まあ、あの、自傷行為とか、あのリストカットとかですね。うん、ああいうのも、なんか見るとびっくりしちゃうと思うんですけど、でも、そういう行動をする背景があって、特に子供の場合、まあ、大人もそうですけど、何か、あれなんな、なんでこんなことしちゃうんだろうって思うかもしれないんですけど、うんうん、そこにやっぱり、なんかしらの背景がある。その背景をまず受け止めるっていうことから始めないと相談先ありますよ。パンフレットはいどうぞだけではなかなか繋がりづらい人も中にはいるなーっていうのは、うんまあ、子供に限らずですけど感じますね。朝日新聞、ポッドキャスト。
1: お話はつきませんが、続きは次回にお届けします。リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。今回の SDGs シンプルに話そうシリーズのほか、メディアトーク、ニュースの現場からといった番組も配信中です。また概要欄にありますお便りフォームから本日の番組へのご意見やご質問もお待ちしています。ツイッターやメールでお寄せいただくのも大変励みになりますのでよろしくお願いします。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしま
2: しょう。